Krisledningspodden är gjord av Murphy Solution och handlar om kris- och incidenthanteringens alla delar. Murphy Solution som företag erbjuder en mjukvara som uppgraderar och förenklar hela krishanteringsupplevelsen. För mer info, murphysolution.com. Okej, hej och välkomna ska ni vara till krisledningspodden och idag inte vilken dag som helst. Idag ska det bli, jag har så mycket frågor som jag ska ställa, det här är jätteintressant för mig och förhoppningsvis för er lyssnare också. Vi ska prata med MSB idag och eh, Anneli Bergholm Söder som är avdelningschef på MSB. Vi ska prata om MSB, vi ska prata om ledning. Och vad man behöver tänka på för att bli bra på att leda. Vi ska prata lite om MSBs uppdrag och vad förväntan är på MSB. Eh, och vi kommer säkert att landa in på en och annan, annan intressant fråga också. Så med det sagt så tänkte jag att jag ska säga välkommen till Anneli. Och eh, du har en bakgrund Inom det polisiära, inom polischefsspåret och därefter hela 12 år på MSB. Så du tillhör liksom gardet som har varit med nästan sedan start. Välkommen hit Anneli och vill du börja med att presentera dig själv så att vi får en lite djupare blick om vem du är. Mm, absolut, hej, jättekul att vara här. Jurist, tingsmeriterad jurist och sen så började jag på polisen eh, i polischefskarriären precis som du berättade om. Eh, där jobbade jag i Sörmland på olika befattningar, allt ifrån eh, ja, ansvaret för slussen i Flen som man sa då som hanterade eh, utlänningsärenden på den tiden. Just det. Sen har ju det förändrats jättemycket. Men och polismästare i Strängnäs, vilket var ett hedersuppdrag på många olika sätt. Jag fick äran att vara med och dra upp klockan på Gripsons slott till exempel. Och sen så blev jag, eftersom jag skrev lite olika saker, blev jag rekryterad till rikskriminalpolisen som polisintendent. Och sen blev jag sakkunnig i polisfrågor på justitiedepartementet. Och var med dessutom efter det att starta upp Länskriminalpolisen och sen var jag med och utvecklade verksamheten vid Länsoperativa avdelningen i Stockholm. Och fick förtroendet att vara med om den första omorganisationen på Rikskriminalpolisen sedan 1965. Härligt, när var det i tiden då? Uh, Mitten 90-tal ja. ungefär. Ja. Jag kommer knappt ja. ihåg längre. Nej, det finns ju Nej. ingen rikskriminal längre heller. Nej. Så det har ju hunnit Nej. ändrats igen. Det har hunnit ändrats jättemycket. Mm. Och sen på olika sätt så kom du i kontakt med dåvarande krisberedskapsmyndigheten. Ja, och fick en fantastisk fråga om jag ville vara med och stötta upp när krisberedskapsmyndigheten skulle läggas ner. Så där var jag ett och ett halvt år. Och blev chef för först en enhet och sen två enheter eftersom folk hoppade av och skaffade sig andra typer av utveckling eftersom myndigheten skulle läggas ner. Just. Och sen så blev jag med i, organisations- i referensgruppen till organisationskommittén och då fick man ju se vilken spännande tjänst det var på MSB. Ja, och sen dess har du varit MSB-trogen. Ja, det ja. har jag. Ja. Och det har varit otroligt spännande och svårt. Just och när är det här i tid? Jag sa 12 år. Vad blir det snabbt räknat? 
Myndigheten startade upp 2009 och ja. hade uppdrag då ifrån tre olika myndigheter kan man väl säga. Dels ifrån Räddningsverket. Men där fanns det ju en utlöpare i den internationella verksamheten där man var otroligt drivna och duktiga och hade startat upp den verksamheten 1988 tror jag. Ja. Och sen så var det då räddningstjänst, det fanns en del förstärkningsresurser och sen var det ett helt nytt uppdrag, det här med att driva samordningen när Just. någonting händer. Just det. Ja men... Och idag, din tjänst idag, eller den du faktiskt tillträdde redan då, ja. vad innefattar den nu då? Vad, vad, vad gör du på dagarna? Jag på säga? Ja, ibland så har vi ju en liksom förmåga att vara lite abstrakta på MSB, men det vi gör det är ju att driva en omvärldsbevakning. Eh, och det gör ju alla myndigheter och då kallar vi dem beredskapsmyndigheterna. Det är 60-tal olika myndigheter med Länsstyrelsen bland annat. Men vi bedriver en mer övergripande... Eh, omvärldsbevakning. Vi har en larmfunktion ifrån if, ja, vår tjänsteman i beredskap som ska liksom snappa upp och starta igång ett krishanter- liksom krishanteringsarbete. Eh, men sen blir det här en del i vår operativa rytm. Vi mm. omvärldsbevakar, vi har en operativ beredning, vi tittar på vilka frågor vi ser som är mer intressanta och allting går vi ju inte igång på. Vi går bara igång på det som vi ser hotar målen för riksdagens mål för samhällets säkerhet. Och det är liv och hälsa, samhällets funktionalitet men också de grundläggande värdena. Och därmed så har vi ju liksom ett driv och dessutom så varje onsdag så träffar vi samtliga myndigheter. I snitt så är det väl någonstans mellan 40 och 45 olika myndigheter som stämmer av sin lägesbild. Och det rapporterar vi upp. Och kondenserar och rapporterar upp till regeringen och regeringskansliet varje torsdag. Just det. En jätteviktig funktion, tänker ja. jag. Sen har vi utvecklat skyddet mot informationspåverkan. Och då ser vi påverkan från främmande makt. Och det har vi gjort och intensifierat sedan Krimkriget egentligen. Mm. Mm. Och det kommer ju bli en ny myndighet nu från och med årsskiftet. Och det kommer att knoppas av från MSB- men däremot så kommer ju alla att behöva den förmågan att kunna försvara sig mot informationspåverkan på samtliga myndigheter. Ja. Men här driver man upp kunskapsnivån ytterligare. Just det. Ja, det är ingen som kan ducka den, den frågan. Nej. <laughs> Nej, det är bra. Nej, men sen är ju inte jag färdig Nej. Det, det är, sen, sen har vi ju krisinformation.se. Det är där vi samlar informationen så att allmänheten eller vi som bor här kan gå in på ett ställe och inte behöva surfa runt till alla myndigheter eller riskera att missa någon information. Så där kan man alltid gå in och det har löpt på under tiden och har ökat intresset men nu under pandemin så har det exploderat kan man väl säga. Så att vi gick från en ungefär 6-700 000 enskilda sökningar Per år till 16,5 miljoner förra året. Oj. Det här fortsätter faktiskt. Så det är också intressant att se att man hittar de här vägarna utan att vi egentligen behöver göra särskilt mycket reklam för det. Nej. Sen är det också det här med att skapa samverkansplattformar men också extrahera. Vad är det vi behöver samverka kring? Vilka glapp ser vi? Vilka överlappningar ser vi och hur ska vi samarbeta 
mer och bättre tillsammans vi som har eftersom ansvarsprincipen gäller. Mm. Men sen det som jag tror kanske man ser mest av när det gäller MSB det är ju förstärkningsresurserna som är både nationellt och internationellt. Och där har vi en löpande verksamhet internationellt med ungefär hundra utsända varje år. Och det är allt ifrån humanitärt bistånd till resiliensuppbyggande till att stärka upp fredsfrämjande insatsverksamheten. Men sen är det ju också det här med att stärka upp det svenska samhället när det är någonting som saknas. Där har vi egna resurser i form av bränder eller brandskyddsverksamhet så att säga eller containrar för det. Men sen är vi också internationell kontaktpunkt och det märkte vi ju vid bränderna 2018 när vi med vårt samarbete lyckats tillsammans få in Europas största brandskyddsinsats kan man väl säga. Just det, just det. Det är många områden det spänner över. Det går inte att komma ifrån. Nej, vi brukar dela upp det i tre olika. Stärker omvärldsbevakningen, skapar förutsättningar och ger en övergripande inriktning där alla puttar in den här inriktningen för att se vart vi ska någonstans naturligtvis. Men sen är det också att vi stärker upp nationellt och internationellt. Just. Och jag är, som haft förmånen, det var några år sedan nu, men jag var nere i Karlstad och tittade på en övning mm. som jag vet vi var inblandade i. Och då tittade jag på, det var ju era tibbar och det var hela er operativa organisation som gick igång i det här ärendet. Vi behöver inte gå in på detaljer i det, men det var en händelse utomlands som skulle hanteras. Och jag skulle utvärdera er stab, så jag satt och tittade där under, jag höll på en dag den där övningen eller någonting. Och jag hade väl inte så stora förväntningar när jag åkte ner på den där övningen, men... Då slog, då, jag har utvärderat ganska mycket övningar och så. Jag var rejält imponerad över det jag såg. De var jätteduktiga. Det var en mycket, mycket samtränad stab som agerade. Det var bra förutsättningar, rent fysiskt. Och alla förstod sina roller. Jag kommer ihåg det här nästan som igår, men det var väl det var otroligt stunds i arbetet. Det var klart misstag begår alla och det fanns alltid saker man kunde hitta, men det var en oerhört samtränad och effektiv grupp som jag tittade på. Och det är inte alla som tänker på det kanske när man tänker MSB, men innan vi går in på det så tänkte jag fråga så här, hur kommer det sig att de var så bra? Mm. Du har frågat mig det där en gång förut och jag har grunnat lite grann på det för naturligtvis så har vi en jättehög kompetens på våra medarbetare. Det är många som söker sig till vår verksamhet. Det är en pågående internationell verksamhet bland annat men också att man får använda sin internationella kompetens nationellt när något större händer. Vi har en administrativ beredskap, det är en av delarna som vi liksom verkligen har försökt och, och ansträngt oss på tal om det här med att tydliggöra roller och ansvar och sådana vidare saker. Men vi övar. Mm. Eh, men det som jag tror är klon i det här, det är att vi har en pågående verksamhet. Du blir inte bra om inte verksamheten är pågående och att du har ett, ett rejält ansvar för att se till att det här blir gjort. Jag tror att det är nog de flesta operativa delarna som har en vardagsoperativ verksamhet som går igång ofta mycket och som ser att det finns en verklighet bakom det. 
där tror jag att du blir ja. riktigt bra. Och jag skulle säga att det stämmer på MSB. Ja, skarp träning. Skarp träning. Polisen får skarp träning. Det såg vi vid Drottninggatan. Man är samtränad tillsammans med andra myndigheter. Jätteviktigt. Men också att det finns där och man har prövat varandra. Och då är det funktionsvis jag menar. Det är egentligen inte personer. Även om det kan vara ytterligare en krydda på det hela. Men att man har ett förtroende mellan organisationerna. Att man vet var man ska någonstans och faktiskt gör det. Mm. Och det är bra att du säger och det, det som på ett sätt ligger i sakens natur. Som om jag är polis eller om jag är kanske militär eller om jag jobbar då på mm. MSBs operativa. Då är ju det här mina arbetsuppgifter. Ja. Så på, på ett sätt borde det göra en bra, tänker jag. Ja. Eh, och då tänker jag nästa utmaning då. Då tänker jag så här, en barn- och ungdomsförvaltning ute i en kommun där det inte är en huvuduppgift att jobba med krishantering utan det är en vardag som ska utan det är, en, det är ju en, ett siduppdrag så att säga att ha en krisberedskap och en övad krisorganisation. Mm. Är det bara en utopi att säga att de kommer att bli det, det går inte att bli lika bra på krisledning när jag inte har det som en huvuduppgift men vad är, det, vad är det som behöver till där för att skapa liksom, så att det inte bara blir en liten elit som sitter och är väldigt bra på ledning? Förstår du min fråga? Ja, fast jag tycker faktiskt om vi tittar in i det svenska krishanteringssystemet så har vi komponenter. Och det finns en vardagsoperativ verksamhet och jag skulle kalla det ett skelett egentligen i hanteringen. Det är kommunerna som är vana att hantera kriser, det är länsstyrelserna som är vana att hantera kriser och det är MSB som en nationell aktör. När vi jobbar tillsammans och vi gör det starkt så finns det liksom en basplatta att förhålla sig till. Och där finns ju ansvarsprincipen naturligtvis. Det är ju ingen som går in och fattar beslut över ja, regeringen möjligen över Folkhälsomyndigheten och deras ställningstagande med rekommendationer. Men däremot så skulle man kunna se liknelsen. Det är där vi får, eh, om du tittar på krishanteringssystemet som skelettet och de här specialmyndigheterna, specialistmyndigheterna som musklerna i, i skelettet. Och att man förhåller sig till de här krishanteringsstrukturerna som är vana, som är vana att gå upp i stab och förhåller sig till dem så tror jag att vi kan bli riktigt starka. Mm. Jag tror du sa när vi satt och pratade tidigare innan, innan intervjun här så... Så nämnde du att det finns ibland också en kanske en förväntan på MSB som inte rimmar med MSBs mandat. Förstod du? Tolkade jag rätt då? Att det ibland kan finnas en förväntan som egentligen inte fullt ut rimmar med ert uppdrag? Nej, nej, det stämmer. Förväntan är att vi ska fixa allt. Och så ser det ju inte ut i vare sig vårt mandat eller vår instruktion. Utan vi är kittet, vi är drivkraften men ansvarsprincipen gäller. Och då gäller det också att myndigheterna som har ansvaret i de olika delarna. Och där ligger ju också ansvarsprincipen att man ska se till att samverka. Och här finns det ju också olika strukturer- och de hjälper till. Det är inte så att MSB någonsin tar över någon annans beslutsmandat. Utan vi möjliggör, vi ser till, vi driver på. 
och vi rapporterar upp till regeringen. Skulle det kunna vara en, nu tänker jag bara högt, mm. tror du att det skulle kunna finnas, för, eller jag säger så här istället, det här är ju vår svenska tradition. Mm. Myndigheter samverkar, vi har en stark ansvarsprincip och vi är också väldigt suveräna, eller vi säger, jag tillhör ingen myndighet längre, men, men det är en väldigt suveränitet. Mm. Finns det tillfällen då det, då det borde vara så att en specifik myndighet går in och bestämmer och tar, tar befälet, fixar allt? Vet du, jag tror inte att det är någon som fixar allt någonsin. Däremot så har ju vi ett mandat att få in uppgifter. Jag tror att vi skulle kunna vara mycket, mycket starkare också om vi fick en möjlighet att kalla myndigheter till bordet. Och en, en möjlighet att sätta strukturerna därför det skulle spara mycket mycket kraft och energi dels därför att vi har en vana men vi kommer aldrig att kunna fatta beslut om rekommendationer vid en pandemi och ska inte göra det heller Nej, nej det det har du ju rätt i Det det kan bli rätt tokigt och det gäller ju alla typer av kriser där det finns expertmyndigheter men under åren så har ju jag sett i att varje enskild myndighet, vi sitter på en kompetens i hur man ska liksom hantera många, många frågor som kommer in. Det är mycket, mycket mer effektivt att användas av de strukturer som finns, samverkansformer som finns, än att skapa nya egna. Mm. Och är det tillräckligt tydligt idag skulle du säga? Nej det är det ju inte. Vi, vi har ju ett samordningsdel som vi ska driva men vi kan ju aldrig tvinga någon till bordet överhuvudtaget eller få igenom de väl etablerade strukturerna som man skulle kunna användas av utan varje myndighet är unik och det här krishanteringen är inte unik. Vi, vi är ju specialmyndigheten på krishantering tillsammans med länsstyrelserna tillsammans med kommunerna. Det är liksom skelett och stadgan mm. i krishanteringssystemet rätt använt så blir den oerhört effektiv. Mm. Men och då, då tolkar det lite som när du säger så att ni, ni ibland skulle behöva säga nu kommer ni hit. Ja, men det finns tillfällen genom åren eh, som det har varit så naturligtvis där det hade varit mycket enklare gått mycket snabbare om vi hade kunnat göra det. Det fanns tillfällen vid flyktingssituationen, det finns tillfällen liksom nu också. Men där det ändå flyter på, så att säga. Och jag menar, Folkhälsomyndigheten gör ju ett fantastiskt arbete. Socialstyrelsen gör ett fantastiskt arbete, regionerna gör det också. Mm. Men det jag ser att vi tillsammans skulle kunna jobba mycket mer effektivt. Och vad är orsakerna till det? Jag tänker, det, är ju ing- det, det är få som har illvilja. Är det att man fastnar i sitt? Är det, en, ja, det var en ganska slarvig beskrivning kanske, men om, om jag själv bryter ner när jag tittar på samverkan på, eh, på inte på nationell nivå, men när jag tittar när kriser uppstår och det ändå är, det finns ett samverkansbehov och då kan jag ibland se när man inte fyller det samverkansbehovet då är det ofta att då sitter jag fast jag har, jag, jag har inte tid att samverka kan det vara, är det den viktigaste orsaken till att det blir så här eh, eller att man inte har den här helhetssynen eller vad, vad skulle orsakerna vara till att man inte kommer till bordet jag tror att när man ser stora händelser både nationellt och internationellt är inte ett system satt mandaten tydliga och då kan vi gå tillbaka till den här kidnappningsövningen som vi var 
den administrativa liksom beredskapen är minst lika viktig att tydliggöra ansvar, roller, vem gör vad. För när någonting händer, då börjar alla springa. Man gör olika bedömningar, man använder inte tillräckligt mycket med tid för att se vad man kan göra tillsammans mer effektivt. Utan man har olika tidsperspektiv. Och där tror jag ett av tidsperspektiven kommer in. Vi är vana vid att säga att ju tidigare vi går ut och informerar om saker, ju takligare vi är med vad vi ser. Så handlar ju det om att folk här ute, vem som helst av oss och även jag, vet vilka mått och steg man kan ta. Därför att vi är en större kris så kommer staten aldrig att räcka till. Utan var och en av oss måste faktiskt ta ett ganska stort ansvar själva. Och det är därför vi pratar om krislådan, det är därför vi pratar om att hålla er informerade för att vi tar mått och steg. Just det. Och jag, jag kommer tillbaka till det här för ändå, jag har läst, det kan jag säga till alla som inte är inne och surfar på MSBs hemsida. Ska man säga, det, är ju, det är en kunskapsbank som är helt enorm mm. och läser man vad ni skriver, om du tar de här allra mest grundläggande sakerna, svenska krishanteringssystemet och gemensamma grunder för ledning och samverkan, där är det ju helt uppenbart att det är så här man måste jobba, så som du har varit inne på. Är det att den kunskapen inte finns där ute eller är det att man inte har fullt ut implementerat de rekommendationer eller direktiv som finns där ute? Jag har ju varit chef jättelänge Och där kan jag ju konstatera att förändringar tar tid. MSB bildades 2009. Nu gäller det ju egentligen att vi skapar ett system. Kanske tydliggör MSBs roll, tydliggör länsstyrelsernas roll, tydliggör kommunernas roll i vad det är man ska göra. Men också tydliggör de myndigheter som har ett ansvar i övrigt. Så att man vet var och hur. Och det är kanske också någonting som man bör fördjupa sig i regeringskansliet. Nu har det kommit en hel rad olika utredningar och man tittar på civilt försvar naturligtvis. Men att man också ser att den här vardagsoperativa verksamheten måste finnas för att vi ska kunna bli riktigt effektiva. Mm. Jag tror att när krisen slår till så får man alltid lite panik och då går man tillbaka till vad är man absolut bäst på. Ofta så sjunker man några nivåer. Det vet både du och jag som har varit med i olika delar. Är du van att jobba på en mer handgriplig nivå, då börjar du göra det. Och det här behöver du träna, du behöver vara med om olika händelser för att veta över vilken nivå ska jag ligga på, vilka frågor är det som kommer upp och varför. Och det här behöver man göra tillsammans. Och då kommer den naturliga frågan, övas det tillräckligt mycket där ute? Vad säger det generellt? Nej men så här, jag tror att det övas massor men vi sätter oss inte ner och tittar på hur övar vi tillsammans. Och förbereder oss över vad är det vi ska öva, vilka förmågor är det vi ska öva. Utan precis där är det ju också i totalförsvarsövningar som är de första delarna i hur fungerar samverkan? Vem kallar till samverkan och hur stärker vi varandra? Därför att de här målsättningarna, jag menar vi vet allihopa att försvarsmakten kommer att behöva mycket hjälp. Samhället ser inte likadant ut som det gjorde under 40-talet. Nej, verkligen inte. Det är en helt ny, 
Ni verkligen, vi pratade vi om tidigare idag också, du ja. in, inför här. Det är mycket som har förändrats ja. mot hur det såg ut tidigare. För där kan man väl också säga egentligen att, jag menar, försvarsmakten kommer inte att kunna försvara Sverige om det inte finns ett civilt samhälle kvar som också stöttar upp dem. Nej. Och därför är det ju jätteviktigt att både försvarsmakten och kanske får hjälp av en sån myndighet som MSB eller regeringskansliet eller vad det nu är för någonting mm. man bestämmer sig för. Att man förstår konsekvenserna av olika beslut. Därför att de här sambanden är extrema. Mm. Vi vet idag, vi på tal om det vi pratade om, det här med utvecklingen i samhället. Fungerar inte transporterna? Då har vi inte ett samhälle som fungerar eftersom det är just-in-time-konceptet. Mm. Energin, eh, då kommer det inte betalningssystemen att funka. Och sen är det telekom. De är grundläggande. Mm. Och de här systemen är ganska sårbara. Och det är därför vi ständigt tjatar om kontinuitetsplanering. Se till att ni är beredda på att folk kan bli sjuka. Hitta system för att få det här att fungera. Men det hänger ju också ihop med liksom hur bevarar vi de här styrkorna och hur många är det som ska kunna göra de här sakerna. Mm. Bra, jag, jag, jag går tillbaka ytterligare lite för jag, jag vill hänga kvar lite också där med att förbereda sig. Och jag har ju också följt med både privata aktörer och offentliga inom träning och förberedelse för olika typer av kriser. Och något jag har saknat, det är, jag tycker man är som, men då titta, vad, vad finns i planverk och vad finns i rekommendationer? Och titta på er sida, hur mycket, det, det finns extremt mycket bra material. Det finns en idé om hur man ska mm. göra saker och ting. Och det tror jag också, väldigt generellt, att man, ni har även har nått ut med väldigt mycket av den här informationen. Det är ju, det är ju teorier och planer och idéer. Mm. Och sen ska jag också titta, när titta på svensk övningstradition så övas det också med viss regelbundenhet. Min tes det är att det är någonting däremellan som saknas. Och det är den här väldigt regelbundna träningen eller regelbundna färdighetsträningen kanske man skulle prata om snarare än stora övningen. Där om jag inte har förberett mig, om jag inte har tränat på momentet att samverka då är risken att jag bränner en stor övning på att det inte funkar. Ja, absolut. Håller du med mig när jag, när jag säger så att där, där finns det lite kvar att göra. Trä, få upp en, en högre träningsfrekvens på de här delarna. Snarare än att ha ytterligare mer stora övningar. Man kan säga så här, ett av de här sakerna som blir väldigt tydliga. Alla ropar efter samverkan. Alla ropar efter system och förhållningssätt ända tills man ska samordnas. Då börjar det bli jobbigt därför att ansvarsprincipen gäller och det är väldigt svårt när man är i liksom själva hanteringen. Jag skulle vilja säga att du har helt rätt. Vi övar kanske inte rätt saker. Vi övar inte samverkan. Vi övar inte effektiviteten i att använda oss av de systemen som finns. Utan här övar vi en händelse, ett scenario, eh, men har inte förmågan samverkan som en av de här förmågehöjande delarna. Och det är någonting som absolut saknas, även om det finns som en ingrediens, men mm. inte så tydligt. Och det skulle jag vilja säga att man ser nästan varje gång. Ja, vad bra. 
höll jag på att säga. Men ja, på ett sätt är det ju eller bra. Besorgligt, Nej, eller besorgligt. Ja, alltså, har man inte identifierat det, då, då, är det, då är det omöjligt att göra någonting åt det. Men här tror jag det finns någonting att jobba på. Ja. Och, men framförallt nationellt, därför det finns ju en hel rad olika, Barnes Rescue till exempel, som är en stor övning mellan de nordliga region, länderna och regionerna. Där övar man ju samverkan rent praktiskt i hur ska räddningstjänsterna fungera tillsammans Just. och så vidare. Men det är länder emellan, ja. men inte så tydligt samverkan nationellt. Nej, och vad, aj, jag håller verkligen med och... Jag pratade med säkerhetschefen på Ericsson i tidigare avsnitt och hon var också så här, hon efterlyste mer samverkan både rent praktiskt, ja. alltså operativ samverkan men också kanske då att träna på att göra det tillsammans. Mm. Det är roligt att du nämnde just Telekom som en av, ja. ja men det är, det är en jätteviktig aktör när det händer någonting och har man inte övat tillsammans ja men då är risken stor att då... Kommer det onödiga misstag eller liksom, ja, saker som är ganska lätta att förbereda på? stress gör ju rätt mycket med en, eller hur? säger jag som kommer från polisen. Stressreaktionerna när någonting riktigt skarpt händer är ju, är man inte medveten om dem och sina egna stressreaktioner så sluter man sig ofta och går mm. tillbaka till det man är bekant med. Och då går vi ner, precis det vi och det är då, på, då vi går jobba ner. med det jag är van ja. Ja. Och då är det det du gör i vardagen och då tittar du inte ett steg ovanför, vad innebär det här för dig? Jag menar, en av de här händelserna, jag tänker inte peka ut någon myndighet. Vi blev tillfrågade om vi kunde hjälpa till där för deras, liksom, de fick för mycket frågor helt enkelt. Mm. Och då säger vi att ta fram frågor och svar- Gå in och koppla till krisin. Få ta fram det som liksom är av telefonmeddelandena. Men då är man ju så inne i att man vill snarare ha förstärkning av antal växeltelefonister. Istället för att hitta de här övergripande nivåerna. Och det är jättesvårt att komma fram till med när det händer. Ja. Och det är därför vi har kommunikatörsnätverk. Men det går ju inte hela vägen upp heller. Nej. Jag vet en, en mentor som jag hade en gång i tiden, han sa, när det blir en liten krock i en korsning och så skriker man bara på mer resurser, då ja. är det risk att det kommer proppa igen den här korsningen ännu mer. Så här förmågan ja. att lyfta sig ett steg över det och titta vad behövs och spela mm. resurserna rätt och mm. kanske också undvika att behöva skicka fram tio ambulanser för att man kan göra någonting annat smart. Och det är det här vi ser i internationella sammanhang. Många gånger så säger de, ni måste skicka snabbt, ni måste göra saker snabbt. Och det ska man göra ibland. Men oftast så är det bättre att ta ett steg tillbaka, göra en behovsanalys och titta på vad är det vi kan bidra med och faktiskt se till att de som styr krisen, det kan vara FN, det kan vara EU, det kan vara lokala aktörer, att inte tjåka flygplatsen som man gjorde i Nepal vid jordbävningen. Att inte skicka för många team för sök och räddning utan att vara lite ödmjuk i att man behöver göra en behovsanalys för att titta på, lyfta sig och sedan hitta strukturerna. Och det är därför vi ständigt väntar på bekräftelse innan vi skickar iväg resurser. Bra, det Tåls ju att nämnas hur många gånger som helst men ofta lite is i magen. Ja. <laughs> och det är kanske därför vi också signalerar väldigt mycket proaktivitet till oss som är, liksom bor här i Sverige. 
jag menar, du har en viss beredskap hemma. Därför att när något stort händer så behöver myndigheterna strukturera, organisera och framförallt titta på de svagare grupperna. Mm. Det är äldre, handikapp, liksom funktion, med folk med funktionshinder och så vidare som gör det är där svagheten ligger. Det är det som myndigheterna behöver fokusera på. Inte oss vanliga människor. Vi Nej. förväntar oss att vi tar ett ansvar själva. Mm. Och det är därför vi går ut och pratar risker många gånger eh, när vi pratar. Det kan uppröra rätt många, det har vi noterat. Men samtidigt så tycker vi att en proaktivitet, alla risker faller inte in. Därför att myndigheterna jobbar med att minimera riskerna. Men har du inte ett framförhållning så, så kan du ju inte heller vidta åtgärder. Och det är därför vi säger gå ut, prata om det, visa upp fakta- men också tala om att vi gör saker åt det. På vilket sätt tycker du man blir upprörd när man börjar prata risker? Det där var intressant. Det är en allmän iakttagelse. Nej men det är en allmän iakttagelse. Ja. Det är en allmän iakttagelse. Och där kan vi absolut bli bättre. Över hur vi kommunicerar det. Men när vi pratar om risker så vill vi att man får upp ögonen. När vi pratar om kontinuitetsplanering och tar fram ett scenario. Det gjorde vi redan i mars för ja, drygt ett år sedan nu. Och det visas ju, där fick vi ganska mycket mothugg i att vi ropade på vargen. Men det visar sig att vi hade ju inte tagit i tillräckligt egentligen. Och pratar man om risker, pratar man om, om att förbereda sig. Då behöver man tänka lite utöver det vanliga och det handlar inte egentligen om att du ska oroa folk utan snarare i att ja, nu har jag ett ansvar i att se till att jag klarar mig. Mm. Och där kan man ju också notera att var, vi gick aldrig ut med och sa att det blir en toalettpappersbrist. Därför här vet vi att eh, Sverige tillverkar, har all tillverkning i Sverige. Det behöver det, det kommer aldrig att bli en toalettpappersbrist. Men vi såg ju ändå att där fick man kanalisera sin oro. Mm. Däremot att köpa några vattenflaskor extra, det, det fanns det faktiskt tillfälle till att fundera över under en viss period också. Mm. Och är det, vad, vad kommer det här sig? Är det, är det jobbigt när vi pratar om det, det jobbiga? Är, det, är vi inte vana att prata om risker längre? För jag tänker om man bara flyttar tillbaka till våra typ morföräldrars tid som har levt med faktiskt, kanske inte krig i Sverige men ändå krig i närhet och så. Tycker jag när jag pratade med dem när de levde att det fanns en helt annan så här förståelse för risker. Det är min generella uppfattning. Har vi det för bra i Sverige kanske så att vi inte vi gillar inte när vi börjar ta upp de här obehagliga sakerna? Nej men jag tror att du är rätt ute. Jag menar många funderar ju på det. Liksom, varför ska jag? Det ska ju funka. Och så blir man förbannad på staten utifrån olika perspektiv beroende på vilken myndighet det är. Därför att man inte liksom har gjort tillräckligt eller fixat tillräckligt. Mm. Att ha en mer övergripande beredskap har vi pratat länge om. Mm. Men då är det ju statliga myndigheter. Men vi säger ju också att du måste ha en personlig beredskap. Jo. Och då blir det ju liksom när förväntningarna på tal om det här med MSBs mandat. När förväntningarna är större än vad själva mandatet är. Och förväntan på staten att staten ska fixa allt. Ja men det är klart att du blir arg om det inte finns. Just 
Och jag tänker också att det handlar också så mycket om, nu var vi inne på lite, vi pratade så här, ja, men man måste ha lite vatten hemma och lite sådana mm. saker. Men det är kanske ännu mer en mental bild av att ja. jag behöver rå mig själv. Eller ja. staten kommer inte lösa mina problem om jag nu är frisk och liksom någorlunda fungerande. Utan då kan det ta tid vid en ansträngning innan jag får hjälp. Ja, absolut. Jag menar, min mamma, hon gick bort för ett antal år sedan och hon bodde ensam ute på landet. Hon hade ju liksom en ganska medveten krisberedskap utifrån att hon alltid var mån om att ha ved. Det här är inte jättemånga år sedan Nej. hon gick bort ändå. Nej. Att ha ett gasolkök för matlagning, att hitta liksom de här formerna för att klara sig länge. Mm. Vi är ju inte där, vi lever mer och mer urbant mm. egentligen. Mm. Det är inte särskilt lätt att liksom hitta pengar ens om liksom de strukturerna går ner. Och hur ska vi göra då? Hur tänker vi liksom överhuvudtaget? Och det är det här tankesättet som vi vill få igång. Mm. Och det är därför vi pratar om risker. Det är inte så att staten lägger ner när det finns en risk. Utan det man jobbar på och man gör massa olika saker. Men däremot så finns det ett personligt ansvar. Och därför går vi ut och säger att kloka beslut, det fattar var och en av oss. Mm. Och det märktes ju inte minst vid Drottninggatan. Verkligen, mm. ett väldigt gott exempel. Mm. Jo, jag hade faktiskt en sak till också kopplat till just det. Det lärde jag mig, jag jobbade med eh, krisstöd under många mm. år också. Mm. Eh, och då, jag åkte ofta på konferenser och pratade med psykologer och så. Någonting som hänger kvar väldigt mycket- från de samtalen som jag har tagit med mig. Jag ska se om du delar den här parallellen. Det var att de sa prata mycket om vad som kan hända. Det är inte farligt. Utan tvärtom, när vi börjar medvetandegöra risker så har vi ofta en bättre både om händertagande när den uppstår och vi har också en kortare ja, jag är inte säker att jag återger det här exakt korrekt men vi har en, det går fortare att komma tillbaka också. För då blir det en del, vi, vi lever med att det kan hända. Så när jag var utomlands och jobbade i vissa konflikthärdar och så, så då pratade vi mycket om döden. Och det var för att döden fanns där, inte för att skrämmas, inte för att folk skulle må dåligt, utan för att det var viktigt att göra det ur ett psykosocialt perspektiv om det skulle inträffa. Mm. Och lite på samma sätt kanske det är med risker också. Det är ett sätt att mentalt förlika sig med att saker och ting behöver inte se ut imorgon som de gör idag. Nej, men jag tror att du har helt rätt eh, och det kan vi kanske komma tillbaka till den här kidnappningsövningen egentligen. Just det. Därför vi lever ju i insatser dagligen där det är oerhört svåra miljöer. Det är inte så långt bort att det ska bli en kidnappning. Eh, vi har varit med om det eh, men vi har också liksom klarat oss med nöd och näppe. Och där kan man ju också göra kopplingen till eh, krishanteringssystemet. Har man inte, pratar man inte om saker, synliggör dem, då blir de inte och då blir du ännu mer oförberedd. Jag menar det har ju varit tillfällen nu under pandemin där det har varit risk, en ganska stor risk och snubblande nära för att man ska fatta prioriteringsbeslut. Just det. Eh, nu har det inte blivit så, det svenska samhället har stått sig. Men hade vi inte lyft de här olika sakerna under en lång tid- och påpekat dem, pratat om dem, hur gör vi? Så är det ju det här påtagligt. Verkligen. Och det tror jag, och där tycker jag, 
vet inte vem man ska skylla det på egentligen. Det kanske är att vi, som sagt, vi har haft det för bra. Ja, men, men, tror att det är jobbet och... men tror du inte egentligen att det handlar om att ingen vill misslyckas? Alla liksom vill klara av det. Man vill inte blotta svagheter någonstans. Mm. Och därför så vill man inte prata om det heller. Nej, det, det, det kan definitivt vara en del av förklaringen, mm. tänker jag. Jag menar, Socialstyrelsen har utmaningar med sjuktransporter naturligtvis. Försvarsmakten hjälper till, Sjöfartsverket hjälper till. Mm. Men det finns också en gräns för liksom när den här ekvationen inte går ihop. Och då måste man ju också titta på vem är det då som ska liksom lägga, inte göra det man ska. Ja, och det är, är det sjuktransporterna? Är det Försvarsmaktens förmåga? Eller är det Sjöfartsverkets förmåga att rädda liv vid större olyckor? Och det här, om du inte liksom har ställt sig inför de här olika sakerna, då är det ju någonting som är riktigt illa. Därför då har du inte gjort övervägandena funderat. För det är i förberedelserna som du får möjlighet att, för, att fundera. Just och det här är ju också krisens natur. Ja. Det gäller likväl för det privata. Mm. När vi ansträngs och vi inte kan göra precis allt det där som vi önskar att göra. När allting inte blir mm. perfekt längre. Men det kan ju också vara så. Vi, det är också, vi har ju byggt upp samhället på väldigt mycket lagar. Och det ska mm. funka. Allting ska mm. vara liksom. Och det är ju under normala förhållanden. Ja. När det utmanas så kommer inte allt, allt det funkar kanske inte vardagen heller, men under en ansträngning då det, kan det bli väldigt hårda prioriteringar som måste göras. Mm. Jag menar ett annat exempel nu som vi har sett under pandemin, det, har ju, det finns ju risk och då säger jag risk för den finns inte än och det vidtas massa olika åtgärder för plats, plastbrist, inte plastbrist, plastbrist. Ja. Och den här typen av plast används i... Naturligtvis i sjukvården, men också djurhållningen, livsmedelsindustrin. Även här handlar det ju liksom om överlevnad på många olika sätt. Mm. Eh, om Ska vi ha mat? Ska vi inte ha mat? Vilka liksom avgöranden ska vi göra? Ska det här gå till tester för att se om vi är sjuka eller ska det gå till annat? Mm. Och som sagt, ju mer du pratar om det, ju bättre blir du. Och då handlar det också om att vi måste prata om det tillsammans. På tal om det här med övning av samverkan. Precis. Ja, jag har, jag, mycket kommer ju tillbaka till det också. Ja. Det går inte att komma ifrån. Nej. Vi är så fruktansvärt beroende av varandra inom olika verksamheter. Att det är ju... ja, och det är väl kanske det man ser också efter andra världskriget. Vi blir mer och mer beroende av varandra. Men också så, så har vi ju kommit in i någon typ av kommunikationssamhälle nu med sociala medier. Det är snabbare. Det går fortare att vara arg på sociala medier. Det går fortare att vara liksom vad ska jag säga man tycker det är en väldigt massa men många gånger så behöver man ju vidta åtgärder och ibland finns faktiskt inte svaren heller. Utan man måste hitta de här avvägningarna. Man måste hitta det i stunden. Ja, ja det Därför jag tycker man ska vara försiktig. Jag tycker, det, självklart ska man vara kritisk. Absolut. Det är, så här, det, det, det är nyttigt och det är viktigt mm. att vara det. Men att vara för kritisk mitt i en pågående händelse. Där tycker jag nog man ska, man ska i alla fall fundera både en och två gånger. Innan jag själv bidrar till någon slags självsvängning. Att, att liksom mm. bara spjur sig. 
det som från sidan ibland kanske är uppenbart. Men som inte är en del av en helhetsbild utan det är mina, så här upplever jag det. Ja, det har full förståelse för, men jag kanske inte har hela bilden till exempel. Nej men så är det ju. Men å andra sidan så, jag menar det är viktigt med röster. Det är viktigt att vara förberedd. Det är viktigt att få visa rädsla förstås. Men att man inte liksom, men att man är lyhörd också och tittar på sitt eget ansvar. Mm. Ja det tycker jag och det ska bli väldigt intressant att titta på för det är väl säkert någon som kommer göra nu efter mm. coronahanteringen mm. ur ett sånt perspektiv. För med all respekt för att corona har varit tuff, mm. det är många som har mist nära och kära mm. och det har jag all respekt för. Men om jag ska sätta det i ett sammanhang så skulle det kunna ha varit ännu värre. Det hade kunnat vara något annat ännu farligare och då hade samhället prövat på riktigt allvar, tänker jag. Mm. Nej, men jag, jag skulle vilja säga att Sverige har klarat den här krisen väl. Men precis mot bakgrund av att många har förlorat nära, eh, vilket är oerhört tragiskt. Men ur ett samhällsperspektiv, eh, så även om liksom vi har många dödsfall och många som har varit isolerade och så vidare så har... Den samhällsviktiga verksamheten fungerat. Mycket tack vare kontinuitetsplanering. Mycket kring liksom informationsdelning. Men vi har också varit ganska nära bristsituationer. Och mm. där vi har kanske haft tur att vi inte har tvingats till de här starka prioriteringarna. Mm. Ja, det var precis. För sammanfattningsvis utan att föregå någon utvärdering så har ju ändå samhället fungerat ja, i stort. Det har funnits nära situationer men det har fungerat och vi har liksom tagit oss igenom det så långt i alla fall. Mm, mm. Men kanske mycket på grund av att vi har observerat risker och tagit i dem, pratat om dem, försökt att hitta lösningar, varnat eller pratat om riskerna också upp mot regeringskansliet. Mm. Ja, det, det kommer utvärderas länge detta, tänker ja, jag. Ja, det finns ju en kommission som sagt och ja. det ska bli mycket, mycket spännande att se. Ja. Jag menar, naturligtvis kommer MSBs agerande och, och liksom, både ur ett systemutvecklingsperspektiv men också ur ett hanteringsperspektiv att utvärderas. Mm. Men också hela samhället. Och det är ju, det är ju hela grejen, tänker jag. Mm. Det är ju jätteviktigt att både vara självkritisk i de här situationerna ja. och se det som en möjlighet att utveckla... Det var ju rätt mycket övningsverksamhet som skulle gå till att stärka Sveriges beredskap. Men det blev skarpt istället. Ja, och då har vi också lärt oss. Eller hur? Ja, vi skulle ju ha övat mycket, mycket mer totalförsvar. Men jag skulle säga att vi har lärt oss kanske ännu mer utifrån den här situationen. Ja. Ja. Ja, det är många frågor. Oj, oj, oj. (laughs) Vi kommer in på många intressanta aspekter av, av svensk krisberedskap. Kan man, kan man sammanfatta nu vad är det viktigaste du har varit inne på saker som är viktiga att ta tag i nu här framöver mm. jag har hört som helhetssyn och jag har också hört där att eh, vad ska jag säga, f- förbereda sig på olika plan inte minst inom samverkan vad är de viktigaste stegen framåt nu skulle du säga för att stärka Sveriges krishanteringsförmåga? 
Det är kanske en lite fånig bild egentligen men jag skulle vilja säga stärk stadgan i krishanteringssystemet och tydliggör den i form av kommuner, länsstyrelser och MSBs roll som nationell aktör. Stärk också ansvaret i liksom ansvarsprincipen i att samverka. Jag tycker du sammanfattade bra tydliggör det här med samverkan och se till att man övar det också. Det är aldrig fel att öva det skarpt men många gånger så vill man ju ganska snabbt lämna det och inte fortsätta utvecklingen av krishanteringssystemet. Men ta också de här bristsituationerna på allvar. Försök tillsammans då de myndigheter som är berörda att sätta liksom, där vi behöver driva också i att vi sätter oss ner och tittar på vad ger det här? Vilka förslag har vi att komma med? Därför vi är oftast väldigt kloka tillsammans. Och sen sist men inte minst. Kommunikationen och kommunikationen ut till allmänheten. Och att kommunicera det är ju oftast göra tillsammans. Och därmed så skulle jag vilja säga att det här är ju inte något som myndigheten eller staten gör ensamma. Utan vi är alla en del av krishanteringen. Och där vi alla måste ta vårt ansvar. Både mm. som privatpersoner men också som myndighetsföreträdare. Mm. Som en, en sista fråga också. Jag delar ju som din uppfattning när du säger så här, men i, när det händer, mm. saker händer, att inte bara, hand, eller bara kasta sig handlöst in i situationen och, och göra massa saker. Men jag kan också se att ibland får Sverige lite kritik för att vara ganska sega i processen. Det har till och med pratats om, ska vi inte införa en agerande princip också? Jag jag vill avsluta med, jag måste få ändå bolla det här med dig. Hur ser du på den frågan? Är är vi lite sega när det kommer information om att det här kanske skulle kunna bli något? Och att vi väntar lite för länge... Vi låter det hinna bli lite för allvarligt innan vi agerar. Ser du något sånt? Ja, och jag, jag skulle vilja säga också att det hänger ihop med det här med att inte oroa. Att inte skrämma. Vi var igång ganska tidigt med att säga att shit, det här skulle mycket väl kunna hända. Det finns en risk att det här händer i Sverige. Men vi fick också ganska mycket kritik för att vi drev på den. Så att ja, jag skulle vilja säga det. Men jag tror också att det hänger ihop med rädslan i att om vi säger något, då hamnar ett ansvar på oss. Eh, vad innebär det då då? Mm. Och rädslan i att prata om risker. Mm. Det här händer, vad innebär det? Och att vi liksom verkligen tar i den delen, det, det tycker jag är en av de här. Så att ja, vi blir lite sega. Och det var vi även i pandemin. Mm. Ja, men det där och det är väldigt intressant. Jag har inte riktigt tänkt på det. Jag har ibland tänkt säga att det är Sverige och dess byråkrati. Det är, mm. Att det liksom är lite grann är kopplat till det. Men, men det är en väldigt intressant aspekt där du säger tycker jag. Just att det kanske är att inte vilja ropa vargen kommer. Inte vilja ha, vara den som hade fel eller dimensionera Nej. för mycket. Utan, Nej. Mm. Och all krishanteringslogik, all liksom händelselogik överhuvudtaget är jag menar, ta risken att bemanna upp. Ta risken att prata om saker. Ta risken att driva på frågorna. Det är det det handlar om. Ja. Jag menar, vågar du inte ta risker så blir du seg. Ja. Vågar du inte prata om risker så blir du seg. Ja, det, det blir ett slutvisdomsord här tänker jag. Våga prata risker annars blir ni sega. Ja. <laughs> Nej, men vi blir sena på hanteringen ja. Ja. skulle jag vilja säga. Ja. Och, och våga prata om de här ja. sakerna istället. Och i och med precis som du sa, 
när man pratar om det, det är då du skapar en bild, det är då du driver på frågor. Prata om det istället. Vad, in, vad skulle det här kunna innebära? Mm. Det är ju där du blir liksom, och sen skapa en kultur i Sverige att våga ta, liksom, ta i riskerna. Våga ja. liksom bemanna upp, våga skicka iväg det här planet, våga. Ja, det, det tror jag många nickar just nu mm. faktiskt. För det är, det är en viktig fråga. Och kanske inte lösningen alla gånger, men det handlar om att få igång. Och det, när jag just, <clears throat> när. Men jag tänkte också på det här med att vi är väldigt snabba på att kritisera när man vi tar åtgärder. Ja. Eh, det är kanske det också en kulturförändring som vi behöver förhålla oss till. Ja. Att bejaka att man vidtog åtgärder istället för tvärtom. Ja men det är ju hela idén ja precis mm. och du var ju själv inne på det när du sa det så rädslan för att göra fel också ja. finns där hela tiden. Nej inte ska väl vi och Nej. det kanske blir kostsamt eller mm. så men... Börjar man göra det här, man är lite mer på tåna kanske, mm. så blir det en väldigt naturlig del av en vardag. Och man kan också, ja. det handlar om att träna på att också snabbt skala ner om det nu inte blev så illa som vi tänkte. Men vet du, där tror jag att du har helt rätt. Våga skala upp för att göra det handlingskraftigt, men våga också att skala ner mm. när någonting inte händer. Mm. Och det är ju också en diskussion som vi för nu. Hur mycket ska vi skala ner? Hur lite ska vi skala ner? Var liksom ligger de här gränserna mm. över liksom samhällsperspektivet? Men jag skulle vilja säga att när det gäller pandemin så står vi också nu i en brytningstid. Mm. Där vi också behöver liksom hitta formerna för att eh, mena, behålla beredskap men också att våga skala ner när det, när det så behövs. Verkligen, verkligen. Och det är också så. Nästa kris den kan, den kan dyka upp om en halvtimme och den behöver inte alls innehålla det den här har gjort. Nej, och det gör ju sällan det. Mm. Men det du har gjort, det där förstärker du ju för tillfället. Ja. Men, men att också tänka liksom ett helhetsperspektiv i vad du förstärker. Jag är ganska säker på att man kommer att förstärka sjukhusberedskapen, sjukvårdsmaterial och sjukvårdsutrustning på olika sätt. Men nästa kris kanske inte alls ser samma, ut på samma sätt. Och Nej. då är det ju frågan, var någonstans finns resurserna? Det såg ja. vi vid bränderna. Ja. Också, nu är vi mycket bättre på att hantera bränder. Vi var väldigt bra på att liksom få hit hjälp men vi är också b- bättre på att förstärka andra. Ja, men det, det, det du säger nu tror jag är en eh, ganska naturlig del. Man kan ta så många exempel. Det har varit en skolskjutning. Då mm. pratar alla skolskjutning och så ja. tränar alla skolor i skolskjutning. Eller efter 9-11 då var det terror och Drottninggatan också för all del. Mm. Men det gäller att bibehålla ett. Och då är vi tillbaka det där med risker. Att risker är inte det senaste. Risker är en flora av saker. Ja. Och det gäller att hålla alla de tankarna i huvudet tänker jag. Och framförallt i, när man åtgärder någonting på ett ställe. Att titta på konsekvenserna. Vad innebär det för andra samhällssektorer? Mm. Vad innebär det för andra liksom, strukturer? Vad innebär det för... Oss som bor här i Sverige. Ja. Nu har vi varit inne på många områden. Men alla hänger ihop med en röd tråd tänker jag. Ja och det är egentligen stadgan i krishanteringssystemet. Som jag känner väldigt starkt för. Där ja. kommuner och länsstyrelser är oerhört viktiga. Men där man också behöver hålla ihop den nationella nivån. Mm. Mm. Utan att besluta över andra. Men mm. däremot att ha kraften i att... Få in information men också i att kalla ihop. Ja. 
en sista fråga då, mm. kopplat lite till det. Nu, det här är helt mina egna tankar. Jag kan ibland, när jag tänker på de här frågorna, så kan jag tänka, blir det lite för krångligt ibland? Har vi en tendens att krångla till det lite och att det ibland blir en prestationsångest bara för det är så mycket jag borde kunna och så mycket jag borde förstå och det är så komplext allt det Blir det ibland för krångligt? Så här, nu har jag jobbat 12 år inom krisberedskapen så jag är kanske inte fel person att säga om det är krångligt eller inte. Men ibland så tror jag att det finns ett ganska enkelt system, ett krisberedskapssystem som man borde kunna ganska enkelt översätta till civilt försvar, höjd beredskap och så vidare. Håller man sig till enkelheten utan att krångla till det och hittar formerna för det. Och jag tycker faktiskt att vi har stora liksom strukturdelar i det här som sitter på plats. Ändra inte så mycket utan öva, titta var utmaningarna ligger och försöka att göra det så enkelt som möjligt. Och då gäller det framförallt strukturer. Det handlar inte om att bemanna upp utan det finns strukturer bakom som gör att saker och ting blir enklare. Förenkla, tydliggör. Och då tror jag att vi kommer oerhört långt. Och sen inte minst med tydliga ansvar och roller. Härligt. Vilken, vilken härlig avslutning tycker jag. Förenkla och tydliggör. Ja. Det kommer man så långt på. Man kommer så extremt långt på det. Just krångligare strukturer du skapar desto värre blir det. Mm. Och då blir det större osäkerheten. En mm. enkelhet, en tydlighet, en vardagsoperativ verksamhet och samövning och att identifiera vad det är som inte fungerar det mm. tycker jag också mm. är någonting som vi mm. inte riktigt är så bra på än mm. ja, men Tack så jättemycket det här var jag brukar säga det ibland, nu kan jag fortsätta ett par timmar till det finns massa saker mer tänker jag, kopplat till det här men vi har varit uppe och pratat väldigt intressanta frågor ur krishanteringsperspektivet Verkligen och det är roligt att få prata om dem också dessutom. Eller hur? Ibland mm. måste man få lite längre tid och lägga ut tankarna ja. lite också. Det tycker jag är väldigt givande. Verkligen. Jag hoppas att ni lyssnar också känner det när ni lyssnar på det här avsnittet. Det här var jätteintressant. Och en som har varit med så pass länge också och sett MSB växa fram. Verkligen. Det har varit jättespännande. Och jag måste ju bara skicka en eloge till den fantastiska personal vi har. Ja, ja. verkligen. Och... MSB får ofta stå i skottgluggarna. Så ja. då glömmer man kanske bort eh, vad det faktiskt också har bidragit till och hur mycket nytta det gör. Absolut. Jättetack för att du tog dig tid och var med i krisledningspodden. Eh, det var superroligt att ha dig här. Mm. Och fortsätt kämpa för det här är jätteviktigt för hela, hela landets krisbredskap. Jätteroligt att vara här. Tack. Tack. Tack.